0: Değerli izleyiciler bugün tabi uzun süredir devam eden bir ekonomik sıkıntıları örtbas etme projesi yanlış üstelik iktidarın söyleminin iktidarın yanlış olarak dayattığı söylemin maalesef bütün kanallar bütün sunucular bütün haberciler tarafından gene yanlış olarak benimsenmesiyle can ataklı hariç tabii. sabah o, buna, o da buna değindi çünkü. Ayasofya'nın efendim ibadeti açılması diye yanlış bir söylemle söylenen bir olayla karşı karşıyayız. Ayasofya ibadete plan açılmıyor. Ayasofya ibadeti açık çünkü. Yani açık olan ibadeti açık olan yani ezanın okunduğu namazın kılındığı bir e, bir yerde ibadeti açmak diye bir şey söz konusu değil. O bir e, iktidarın e, geniş kitleleri e, işte biraz da e, duygularını okşayarak. Biliyorsunuz onun adı demagojidir. Ee, biraz demagoji yaparak kullandığı bir e, ifade doğru değil. Ee, Ayasofya zaten ibadet açık. Ee, Ayasofya e, e, kilisesinden müzeye dönüştürülmüş olan Ayasofya Müzesi'nin e, tekrar camiye dönüştürülmesi e, projesi. E, Müze bölümü de cami yapıldı. Evet. Tekrar, tekrar o gündeme geldi. Yani şimdi artık Ayasofya Müzesi değil, onun adı Ayasofya Camii olacak veya camisi olacak. Ben o S harflerini sevmiyorum camilerde, Camii diyorum. Ayasofya Camii diye anılacak. Yeniden böylece İstanbul'u herhalde bir daha fethetmiş filan sayıyorlar kendilerini. Çok bence yanlış bir şey. Bir de tabii bu arada yani insan hayretler ediyor. Atatürk gibi bu, bu, bu devletin kurucusunun e, kararname imzasıyla verilmiş bir kararı bir kararla gene bir ne olduğu belli olmayan bir Danıştay kararıyla ortadan kaldırıyorlar. Ve sanıyorlar ki herhalde kendilerinin iktidarı ilelebet sürecek. Yani Atatürk'ün Atatürk'ün imzaladığı bir kararnameyi yürürlükten kaldıran bir iktidar. ...kendisinin ilelebet kalıcı olduğunu falan mı zannediyor yani? Ya hayretler içerisindeyim. Çok tabii son derece güncele oynuyorlar. Çünkü seçime oynuyorlar. Çünkü seçim öncesi işte mutfakta kaynamayan tencere. Yani o bir felaket bir durum. Mutfaktaki yangın. Bunları maalesef çok zorluyor iktidarı. Herkes de bunun farkında. Onun için barolarla uğraşıyorlar. Maya Ayasofya gündeme getiriliyor yanlış yorumlarla filan. Şimdi barolar olayı da doğrudan tencereyle ilgili tabii. Çünkü savunma hakkı bir temel hak ve özgürlüktür. Bütün temel hak ve özgürlükler demokrasilerde doğrudan doğruya tencereyle e, ilgilidir. Ben dün e, bir başka yerden bir başka evde konuk olduğum için e, o evden katıldığım programda anlatmaya çalıştım ama... Ee, internet bağlantısı galiba biraz zayıf mı? Çok iyi anlaşılmamıştır diye tekrarlayayım. Ee, temel hak ve özgürlükler doğrudan doğruya siyasetin en önemli iki amacını denetler. Bir tanesi milli gelir artışı, öbürü milli gelirin adil paylaşımı. Değerli izleyiciler, siyasetin başka bir başka bir işlevi, başka bir anlamı yoktur. Siyaset bir sürü onun böyle işte romantik tanımları filan vardır. Onu küçümseyen tanımlar da vardır. Romantik tanımlar işte bir ülkeye en üst düzeyde hizmet etme sanatıdır der. Orta Doğu'daki siyaseti eleştiren batılı düşünürler ve bizim tabii siyaseti eleştirenler de dahil. Türkiye'de veya Orta Doğu'da en çabuk zengin olma yoludur derler siyaset için. Efendim işte kimisi halka hizmet etmektir der, kimisi halkı soymaktır der filan. Şimdi onların hepsi bir yana onların hepsi bir yana siyaset esas olarak siyasetin görevi politikacının görevi bir milli geliri arttırmak iki onu adil olarak bölüştürmektir. Temel haklı özgürlükler işte bu hem adil bölüştürmede hem de artışta önemli rolü var. Temel hak ve özgürlükler güvence altında olacak ki yerli sermayesi yabancı sermaye vesaire yatırım yapacak güvenecek kendisinin e, parasına, puluna, malına, mülküne, canına, malına bir zarar gelmeyeceğine, istikrarlı bir yapı olduğuna, yani güvence orada önemli. Adil eee dağılın da artan milli gelirim veya en azından azaltılmayan milli gelirin adil dağılımı içinde temel hak ve özgürlükler, görev hakkı, gösteri hakkı, efendim işte ifade özgürlüğü, medyanın e, iktidarı e, denetlemesi, e, medya özgürlüğü ki ifade özgürlüğünün bir parçasıdır filan. Yani e, dün de söyledim bir müjdat gezene açılan her dava e, sabah kahvaltısında e, masadan eksilen bir siyasi eğitimdir. Veya işte e, Yılmaz Özdil'e açılan dava gene bilmem tabağımızdan eksilen bir beyaz peynir parçasıdır. Bunlar hep bunlarla bağlı şeyler. Baroların Bölünmesi, çoklu baro haline getirilmesi adalete müthiş bir darbedir. Çünkü artık e, yargıçları ve savcıları doğrudan denetim altında alan o tek kişi yönetimi şimdi o yargıda savunmayı da doğrudan doğruya siyasetin emrine veriyor. Çünkü savcı ve yargıç karşısına gelen sanığın veya davanın avukatının kendilerinden yana kendi ideolojilerinden yana olan insanlarla mı savunulduğunu yoksa kendilerini sevmediği efendim işte e, malum fazla uzatmayalım kendilerinin karşıt gördüğü bir takım anlayışların e, savunucuları tarafından mı avukatlığının yüklenildiğini görecek ona göre davaları sonuçlandıracak. O açıdan baroların direnişi değerli izleyiciler sevgili evlatlarım baroların direnişi sizin tabağınızdaki zeytin tanesiyle, peynir parçalarıyla yediğiniz ekmekle ilgili bir direniştir. O direniş kırıldığı zaman, o direniş yok edildiği zaman, adalet yok edildiği zaman, güvence yok edildiği zaman, hiç kimsenin o milli gelirden alacağı bir pay kalmaz. İyiyiz politikacı, milli geliri arttıran ve adil dağıtan politikacıdır. En kötü politikacı, milli geliri arttıramayan, tam tersini azaltan, Üstelik de dağıtımında sürekli kendi yandaşlarını, etrafını, ailesini, vesairesini kollayıp geniş kitleleri açlığa mahkum eden politikacıdır. Bunun örnekleri her ülkede, her tarihte vardır. Tekrar ediyorum. İyi politikacı milli geliri arttırır ve ona adil dağıtır. Herkese üretime katkıda olduğu ölçüde pay verir. Kötü politikacı milli geliri arttıramaz, hatta azaltır. Üstelik de olan milli gelirin dağıtımında, geniş halk kitlelerini, herkesin katkısını kimin üretime katkıda bulunduğunu filan düşünmez. Kendi yakınlarına, akrabalarına, eşine, dostuna, efendim müteahhitlerine vesairesine o milli geliri dağıtır. O açıdan bu bu e, baroların ve avukatların direnişi doğrudan doğruya o sizin e, şu anda herkesin, bizim de mutfağımızda kaynamakta zorluk çeken tencereyle ilgilidir. Bu bir iki işte bu Ayasofya meselesi bu sıkıntıları örtbas etmek için gündeme getirilmiştir. Hiç şeyi yokken anlamı yokken kendisi yönetici en baş yönetici daha bir yıl evvel ya orada cemaat yok ki daha Sultanahmet Camii doldurulamıyor nereden çıktı bunu derken şimdi bunu büyük bir böyle fetih gibi tekrar İstanbul'u fethediyorlarmış gibi gündeme getiriyor ama kendisi de karar veremiyor yargının üstüne atıyor. Allah o yargıçların tarih önünde ve vicdanları önünde inşallah aklanmalarına yardımcı olur diyorum. Yani başka başka söyleyecek bir şeyim yok. Çok önemli bir noktada bugünün en önemli olaylarından biri kollanan o milli gelir dağılımında işte adil olmayan milli gelir dağılımında kollanan kişilerin sahip oldukları fabrikada 4-5 yıl içinde meydana gelen 3. 4. patlamada ölen insanlara üç tane de jandarma evladımız şehit verilerek devam ediliyor. İşte milli gelir, temel hak ve özgürlükler, milli gelirin dağılımı bu açıdan önemli. Yani eğer herkesin ifade özgürlüğü, gösteri hakkı, baroların e, bütün bunları savunan savunma e, güçleri olsa, bu e, haksızlıklar, bu adaletsizlikler belki bu kadar devam edemeyecek. Çünkü Aynı kayrılan kişiler, aynı fabrika, aynı fabrikada alınmayan önlemler, aynı tehlikeler, aynı patlamalar ve aynı ölen insanlar. Yani bırakınız hani ben söylüyorum o çok hafif kalıyor. Tabağınızdaki kara zeytin tanesini veya beyaz peynir parçasını insanların hayatlarıyla ilgili baroların direnişi, temel hak ve özgürlüklerimiz. Çünkü sonunda dönüyor Soma'da verilen 300 küsur evladımızın canıyla, şehitliğiyle sonuçlanıyor. Şimdi de üç tane jandarma ölen, vefat eden insanlarımıza ek olarak üç jandarma evladımızın şehadetiyle simgeleniyor. Evet, bugünkü gündem böyle görünüyor sevgili Yanarda. Siz Ankara'dan geldiniz, çok önemli bir konuşma yaptınız, çok önemli bir program yaptınız ama ben doğrusu o programdan beklediğimi sizlerin güzel evren özel kuşun ve sizin güzel sorularınıza karşılık karşınızdaki muhatabın tatmin edici cevaplar vermediği kanısıyla bir tatminsizlik duygusuyla izledim. Belki siz bize daha onun perde gerisini ve kendi izlenimlerinizi anlatıp biraz durumu daha iyi anlamamızı, kavramamızı sağlayabilirsiniz.
1: Evet. Peki hocam son sorunuzdan başlayayım ben. Ee... Veyahut bir Ayasofya meselesi çok yakıcı. Sorunuza geleceğim. Şimdi e, Ayasofya e, Müzesi'nin e, tekrar, e, daha doğrusu Ayasofya'nın müze bölümünün de tekrar camiye dönüştürülmesi. E, ben e, son dönemde e, AKP iktidarı tarafından yapılan en önemli ama yine korkak, bir biçimde atılmış cumhuriyete karşı yani sinsi tuzak kuran bir anlayışla atılmış bir adım olarak görüyorum. Şimdi bütün güç şeyi Danıştay'a yıktılar, bütün yükü, bütün suçu, bütün sorumluluğu bu işin bütün vebalini Danıştayın üzerine yıkmış o durumdalar. Bana dün akşam Ankara'da haber geldi oy birliğiyle bu kararın çıktığına dair. Teyit edemediğim için akşam arkadaşlara söylemedim yani biz son dakika haberi olarak verebilirdik ama sabah erkenden verdik. Şimdi bu bir siyasi karardır biz Cuma günü 5. Boyut programında bu konuyu işleyeceğiz telebir olarak. Benim hazırlayıp sunduğum 5. Boyut programında eline boyuna el alacağız. Ama şu kadarını söylemek isterim ki bütün değerli seyircilerimize burada söz konusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıdır. O imza yok sayıldı. Danıştay'ın böyle bir gücü, böyle bir yetkisi, böyle bir hakkı var mı? İşte bunu tartışmak gerekiyor. Bu ülkenin meşruiyet kaynağı, kurucu lideri, Kurucu lideri. Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını yok sayma gücüne, yetkisine, hakkına sahip mi değil mi? Tarih önünde sorumlu olacaklar. Bu son derece açık. Ve ortada büyük bir yalan var. Siz biraz önce söylediniz hocam. Çok net. Ayasofya'da namaz da kılınıyor, ezan da okunuyor. Defalarca burada söyledik. Topkapı Sarayı'na giden yolun hemen solunda Ayasofya'nın ibadete açık bölümü denir. Camiye. Hüdakaya, HDP milletvekilinin söylediği gibi, ibadete açılacaksa o zaman bu mabedi ilk yapanlara verilmelidir. Niye kilise yapılmıyor? Pekala bu da yapılabilir. Neden yapılmıyor? Ganimet olarak alınmış, camiye çevrilmiş falan ve siz 21. yüzyılda hala bu davanın arkasından koşuyorsunuz. İran'ın toprakları hocam 1 milyon 600 bin kilometre kare. İran'ın nüfusu Türkiye'den fazla. Türkiye'deki cami sayısı İran'ın iki katı. İki katı. Bakın İran'ın toprağı yüz ölçümü Türkiye'nin iki katından fazla.
0: 1 milyon 600 bin kilometre kare. İran 1 milyon 600 bin metrekare. Evet. Kulavit döneminde kaybedilen topraklar Toprak kadar.
1: kadar. <gülüyor> evet. Aynen. İran köklü bir uygarlık. 2500 yıldır sınırları değişmemiş. Zaman zaman Türk devletlerine Ana vatanı olmuş, Karahanlılar gibi, Gazneliler gibi ve daha önemlisi Selçuklular gibi ve Safaviler gibi. Bunlar bildiğiniz Oğuz devletleridir ve İran'ın nüfusunun yarısı Türktür. 42'dir Türk nüfus. Kimine Türkmen denir, kimine Azeri denir, kimine Terekeme denir ama bunlar Türktür. Ve bu ülkedeki cami sayısı Türkiye'deki cami sayısının yarısı kadardır. Bakın toprak yüz ölçümü İran'ın Türkiye'nin iki katı ama bizim camilerimiz onların iki katı. Peki İran ne? İslam Cumhuriyeti. Yani bir din devletinden daha fazla cami yaparak daha fazla Müslüman olduğunu söyleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Dün de söyledim anneler büyük marketlerdeki çocuk mamaları reyonlarının ee, alarm tehdidi altındalar. Niye? Çünkü anneler omamaları çalıyor. Niye bebeklerini besleyemiyorlar? O çocuklar aç kalmaya devam edecek. İstediğiniz kadar Ayasofya'yı cami yapın. Peki mescid Aksa'yı nasıl savunuyorsunuz siz? Mescid-ül Aksa'nın ilk mabet olarak bunu kuranlar Yahudiler, sonra Hristiyanlar, sonra Müslümanlar. Mescid-i Aksa tarihine bakılırsa eğer, Mescid-i Aksa'nın tarihine, bakılırsa eğer, bunu net bir şekilde görmek mümkün. Ve tartışma da burada. Ama nedir? Bunu son kullananlar Müslümanlar olduğu için, bir Müslümanların tarihinde kutsal bir yeri olduğu için, bu mescit, Aksa Mescidi, İsrail'inde, Amerikan'ın da, Batılılar'ın da kabul ettiği gibi cami olarak ibadet edilmeye devam ediliyor. Şimdi yarın orası kiliseye veya sinagoga çevrildiği zaman ne diyeceksiniz? Senin için kutsal da başkası için de kutsal. Şimdi bakın din bir yani 21. yüzyılda modern toplumlarda akıl ve bilimle yönetilen toplumlarda Kör inançlar üzerinden siyaset yapılmaz. Çünkü diğerini dışlayan, diğerini yok sayan, diğerini kafir, münafık sayan bir anlayışla kendi dinini kutsal, yegane, tek, biricik saydığı için e, her şeyi yapmayı kendisi için hak gören bir anlayışla 21. yüzyıl dünyasında siyaset yapamazsınız. Bu tipik o ilkel ortaçağ anlayışıdır. Ben cami yaparsam iyi ama kilise yapılırsa ya da sinagog yapılırsa kötü. Böyle bir şey yok. Uçağı da yok. Yani çok doğru bir söz hocam sizin söylediğiniz. Yani İslam Ayasofya'yı Ayasofya, Ayasofya Müzesi'ni cami yaparak İstanbul'u ikinci kez mi fethettiklerini zannediyorlar. Ve
0: gelecek zamanlarda şimdi bugün 1930'larda Atatürk'ün kararnamesini yok sayan bu iktidar kendisinin verdiği kararların sonsuza kadar geçerli olacağını mı düşünüyor? Asıl soru
1: bu. Herkes tarih önünde tabii herkes tarih önünde bunun hesabını verecek. 1934. İlk önce Atatürk'in imzası sahte dediler. Yok dediler. Elin saf ya 1934. Yani kararnamedeki imzası olmasa, sahte olsa Atatürk demez mi ya? Ne yapıyorsunuz? Durun bakalım. Ya ne? Kim yaptı bunu? Bu kararname nasıl çıktı? 1934. Yani böyle bir pespayelik var. AKP iktidarı bunun siyasal ve tarihsel sorumluluğunu almamak için danıştaya yıktı.
0: Yazık, yazık o, o yargıçlara. Ama, o, yargıçlara ki ama o yargıçların da büyük var. bir
1: sorumluluğu var. Hiç kimse yazık. bu sorumluluktan kurtulamaz. Yazık. O yargıçların da büyük sorumluluğu var. O yargıçlar tarihe Mustafa Kemal'in imzasını yok sayan yargıçlar olarak geçecekler. Bunu hiç unutmamak gerekiyor.
0: Ayrıca o hakları var mı o da ayrı bir mesele. Tabii yani, bu, bu yetkiyi
1: yani... kullanabilirler mi? Bu yetkiye sahipler mi? Bu ayrıca bir hukuki tartışma. Şimdi benim açımdan hiçbir sorun yok. Ayasofya'da da istedikleri yerde de insanlar namaz kılabilirler, ibadet edebilirler. Karşılarında Ayasofya kadar büyük bir Sultan Ahmet Camii var. Buyursunlar orada kılsınlar namazlarını. Fetih'ten sonra bakın Fatih Sultan Mehmet bile son derece adil davranmış. Aya İrini Kilisesi hemen yanındadır. Hemen yanındadır. Çok yakınındadır. Ve bildiğim Tabii, kadarıyla Topkapı daha...
0: Sarayı Topkapı Sarayı'nın evet. dış sırlarının içindedir.
1: İçindedir Topkapı Sarayı'nın sırlarının içinde.
0: Ya orayı ben Valide
1: sultanlardan edeyim. birinin ki Fatih'in annesi olduğu belirtilir. Bazı kaynaklarda üvey annesidir. Bir Sırp prensesidir. Fatih'in annesinin ibadet edebilmesi için kilise olarak bırakılmıştır. Yani çok adil davranılmıştır. Bu çağda yani müze haline getirmek Türkiye'nin batı ile ilişkilerinde, dünya ile ilişkilerinde, çağdaş dünya ile ilişkilerinde, diğer din ve inançlarla ilişkilerinde barışçıl bir mesajdır o. Öteki kafa IŞİD kafasıdır. El-Nusra kafasıdır. El-Kaide kafasıdır. Bağdadi kafasıdır. Taliban kafasıdır. Körfez Emirlikleri kafasıdır. Körfez Emirliklerinde böyle bir derdi yok ya. Yani e, İslam devletlerinden daha fazla cami yaparak var olan e, müzeleri camiye çevirerek nereye kadar gidecekler göreceğiz ama söylediğiniz şey çok açık hocam. Durum şu Ada Pazarında bir havai fişek fabrikası patladı. Önlemler alınmadığı için kimdi bunun sahibi? Müsiyat'ın Sakarya Temsilcisi. Yani Müslüman Sanayici ve İş Adamları Derneği. Müslüman'ın yerine müstakili kullandılar hep. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği. Ve ardından üç asker şehit oldu. Hiçbir önlem alınmamış. Defalarca fabrika patlamış. Vahşi, ilkel bir sermaye birikim modelini devreye sokmuşlar. Çünkü çalışana, işçiye, emekçiye, yoksula din veriyorlar. İnanç empoz ediliyor din diye. İtaat, boyun eğme, tevekkül Telkin ediliyor, vaaz ediliyor onlara, patronlara ise vahşi bir biçimde sermaye biriktirme yolu açılıyor.
0: Evet, üstelik. Sol olarak patronlara... ya daha cenazeler
1: kaldırılmadan
0: yemek veriliyor, değil mi? Evet,
1: yemek i̇şte. veriliyor, cenazeler ben, kaldırılmadan. daha var,
0: o, onu da unutmayalım. İki patron var, iki patron önce gözaltına alınıyor, bir tanesi serbest bırakılıyor, öbürü tutuklanıyor. Evet. Yani serbest patronu da serbest bırakılmış olan fabrikada bu ne Aç gözlülüktür ki. Isınmış patlamalara maruz kalmış fişekler ve patlayıcılar başka yerlere taşınmaya çalışılıyor sermaye, para olarak. Onlar patlıyor, üç evladımızı şehit ediyorlar. Yani bu ne para hırsıdır, ne mal hırsıdır. İnsan hakikaten, yani yüreğim acıyor. Yani hakikaten konduramıyorum bu millete ben bunu ya. Böyle bu kadar olmaz ya. Yani o patlamaya maruz kalmış fişekler, patlayıcı maddeler... Ee, en güvenli biçimde oldukları yerde imha edilmelidirler. onları diye onları taş Ay, taşıyorlar? Çünkü o tabii mal, o, o değer onu tekrar taşıyacak, kullanacak, üretimde kar edecek. Ondan sonra da üç tane evladımız pırıl pırıl genç çocuklar şehit oluyorlar. Yani hakikaten çok çok üzücü bir şey. İşte baroların direnişiyle oradaki olan olaylar, Ayasofya falan hepsi büyük bir resmin parçaları. Hepsi Demokrasinin temel hak ve özgürlüklerin parçaları. Pardon, buyurun siz şeyi Yok, anlatıyorsunuz. Yok, estağfurullah hocam, estağfurullah. Şimdi,
1: e, dün Kemal Kılıçdaroğlu yani o yemeği, o yemeği çok ağır diller, çok ağır bir dille eleştirdi. Sonuna kadar haklıydı. AKP'nin kurduğu düzen budur. Böyle bir düzen kurdu diye düşünüyorum. E, Ayasofya'da tartışın, Sorunuza geleceğim, hemen size bırakacağım hocam. Dün bence de çok iyi bir program oldu. Biz programdan e, istediğimiz sonucu aldık. Eh, Ahmet Davutoğlu programımıza katıldı. Türkiye'nin çok kritik bir döneminde sorumluluk üstlenmiş, başbakan olarak sorumluluk üstlenmiş bir isim. Biz sorulması gereken bütün soruları sorduk. Kendisi de bu sorulara kendi perspektifinden bir cevap verdi. Elbette bir dönemin sorumlusu, biz orada tartışmacı olarak değil, biz orada soru soran ve program yapan insanlar olarak bulunuyorduk. Gerekli soruları sorduk, bütün soruları sorduk. Kararı verecek, takdir edecek bizim seyircilerimizdir. Önemli açıklamalar yaptı, onu belirtmek isterim. Çok önemli açıklamalar yaptı. Bir, e, 19, e, 2015, 7 Haziran ve 2015, 1 Kasım arasındaki olan olaylar konusunda işte bu terörle mücadele defterler açılırsa insan içine çıkamazsınız dediği mesele bir başka konuyu anlatmak için söylediğini belirtti. Bu önemliydi. Şehir üniversitesi, şehir üniversitesinin e, kapatılması, ee, Barış Akademisyenleri konusu ve diğer bir dizi konuda bir dizi konu. Pelikan e, çetesi hakkındaki ya da Pelikan grubu hakkındaki e, söyledikleri partiçi darbe, partiçi dengeler. E, bu açıdan çok ciddi kritik noktalara değindi. Ama dediğim gibi belli temel meselelerde anlaşamadık. Onu da programda söyledik. Yani bir Suriye konusunda söyledikleri biz de tatmin etmedi. O konuda farklı düşündüğümüzü belirttik. Abdülhamit konusunda farklı düşündüğümüzü belirttik ve 7 Haziran 1 Kasım konusunda farklı değerlendirmelere sahip olduğumuz ortaya çıktı. Ama orada tartışmacı olarak değil, biz soru soran konuğumuz vardı. Soru sorduk biz, gerekli soruları sorduk. Kendisi de kendi bulunduğu yerden ve kendi doğruları üzerinden bunlara yanıt vermeye çalıştı. Takdir bütün seyircilerimizindir. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. telebirle dayanışma için, telebirin 5 gün ekranının karartılmasını protesto etmek ve dayanışma içinde bulunmak üzere geldiğini belirtti. Program çok yüksek bir şekilde izlenmiş, iyi bir şekilde izlenmiş. Biz bundan da son derece memnun olduk. Ee, Sayın Davutoğlu'nun e, genel olarak da e, gelen seyircilerimizden değerlendirmelere bakılırsa e, büyük bir beğeniyle izlenmiş program. E, aynı şekilde Sayın Davutoğlu'nun söylediklerini doğru bulan veya buna katılmayan veya yetersiz gören veya tatmini olmadığını söyleyen insanlar da var, beğenen insanlar da var. Zaten e, tele bu yaklaşımıyla... Türkiye'nin büyük bir demokrasi platformu olduğunu, medyanın bozulan dengelerini kurmaya çalıştığını da ortaya koymuş oldu. Eğer telebirsiz bir medya ortamında bunların hiçbirini göremeyeceksiniz. Yani çok enteresan bir dönem Türkiye'de başbakanlık yapmış bir lider, bir, şu anda bir siyasi partinin lideri ve onun açıklamaları veya onun bir basın toplantısı veya onun bir konuşması yandaş hiçbir televizyon kanalında ve gazetesinde yayınlanmıyor ve tuzak kuruluyor. Tuzak kuruluyor. İşte bir davet edildiği bir televizyon kanalını e, anlattı. Orada yani deyim şu, tuzak kurmak için, pusu kurmak için mi davet edeceksiniz? Sorularınızı sormak ve onun cevap vermesini sağlamak için mi e, program yapacaksınız? Bir gazeteci nezaketiyle biz konuğumuzu ağırladık, bir televizyon programcısı nezaketiyle ağırladık ve öyle de uğurladık. Kendisi de son derece bundan memnun oldu. Evet hocam sizin dediğiniz gibi sorularının, bizi de sorularımızın bazı sorularımıza bizce tatmin edici yanıtlar alamadık. Ama bu nihayetinde Ahmet Davutoğlu'nun verdiği cevaplardı ve onu bağlayan cevaplardı. Ve bunu da takdir edecek olan bizim seyircilerimizdi. Evet. Bunu söyleyebilirim. Bir ama, defa, bir defa...
0: Evet. Evet, buyurun.
1: Abi. Evet, ama şu önemli, şu önemli, e, demokratik bir terbiye ve nezaket içinde e, bir e, diyalog ve bir yaklaşım içindeydi. Bu, bunu çok önemsiyorum. Türkiye'nin e, demokratik zemininde siyaset yapmaya çalışan ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu çok önemli Türk demokrasisine kurulmuş bir tuzak olduğunu belirten bir e, Ahmet Davutoğlu ile karşı karşıyayız. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin muhafazakar çevrelerinde bunun bir karşılığının ve etkisinin olduğu da açık. Bize gelen çok sayıda telefonda da bunu gördük. Önemli tespitler yaptı. Barış Akademisyenleri konusunda ayrı düşündüğünü, bunu defalarca ifade ettiğini ama bir kişinin hırsı, ki kendisi gözünü kim bürümüş dedi. Bu önemli. Yani kastettiği kişi Sayın Erdoğan'dır. Bu e, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığı konusunda bir cevap vermedi ama bunu Erdoğan'a sorun dedi. 32 kere eş başkan olduğunu söylemişti çünkü Sayın Erdoğan. Böyle kritik noktalara kritik vuruşlar yaptı. Ben iyi bir program olduğunu belirtmek isterim. Biz de zaten programımıza katıldığı ve bize gösterdiği dayanışma nedeniyle Sayın Davutoğlu'na teşekkür ettik ve kendisini uğurladık. İlgiyle de izlendi program sonuna kadar.
0: Evet ben de yani bir defa... Telebir oradaki e, bağımsız medya kuruluşu rolünü e, başarıyla e, yerine getirdiği bir sınavdı bence Telebir için o. Çünkü Davutoğlu e, bir e, dönemin başbakanı olarak ve şu anda karşı çıktığı bir partinin başbakanı olarak gelmişti e, ve o sırada yapılan hukuk hak iddiaları. Ee, büyük e, ölümler, büyük olaylar, büyük terör olayları, e, Suriye konusunda yapılan hatalar vesaireler, Televir'in yayın politikası olarak özgürlükçü ve demokratik yayın politikası olarak eleştirdiği konulardı. Doğrusu ben biraz da kaygıyla izledim. Acaba tarafsız gazetecilik ve e, e, söyleşi saygısı? Gazetecilik etiği, gazetecilik ahlakı kurallarını iyice koruyabilecek bir terebir diye korudu. Sorular gayet güzeldi. Asla korkak soru sorulmadı. Asla çanak tutan soru sorulmadı. Bütün gerekli sorular soruldu. Ve, ve tabii ki konu... meselede de olur zaten de. hocam. Biz soru sormak Hayır. için oradaydık. Ve, Programı da o amaçla yaptık. Hayır, asıl söyleyeceğim şu. Ve, ve gayet tabii ki sorulardan sonra da Verdiği cevaplar yeterli görülse de görülmese de konukla polemiğe girilmedi. Oradaki telebirin rolü konuyu çağırıp polemik yapmak değil, konuyu çağırıp onun kendisi ifade etmesine yardımcı olacak sorular sormaktı. O sınavı başarıyla verdi. Evet. Oradan, Nasıl
1: gazetecilik yapılması gerektiğini evet. de bir örneğini koyduk
0: biz. Evet. Şimdi ben tabii Davutoğlu denince benim aklımda üç tane şey var. Bir tanesi yanlış Suriye politikası ve yanlış Suriye politikasında Davutoğlu'nun kullanılması veya alet edilmesi filan veya aldatılması her neyse. Yani ne dediyorsa kendisi işte. Birisi ve, ve hala ısrar ediyor tabii o ama neyse. Yani birisi yanlış Suriye politikası. ikincisi işte Haziran'da Kasım seçimleri arasındaki terör olayları onun başbakanlığı sırasında oldu ve şey dedi yani patlatmadan işte bilmem, bombacı canlı bombayı yakalayamıyoruz filan gibi herkesi e, çok derinden yaralayan şeyler söyledi başbakan. Başbakan olarak yani. Bir de üçüncüsü bir e, siyasi ahlak e, tasarısı getirmişti. E, yani e, partilerin il, il ilçe örgütlerinde görev alanların e, ticari ve işte ekonomik ilişkilerini düzenleyen bir ahlak yasası derhal azar işitti. Ve o ahlak yasasını geri çekmek zorunda kaldı. Ben hep bu üç, üç konuda kendisini hatırlıyorum. Ee, ama e, bir dönemin e, bir partinin başbakanı olarak şimdi o partinin geldiği noktayı ve rejimi getirdiği yeri e, hem e, demokrasiye hem toplumsal e, niteliklerine Türkiye'nin uygun bulmaması da doğru bir teşhis olarak gecikmiş, gecikmiş, çok gecikmiş. Çünkü o, yol, o, o o yola giden e, taşları o döşedi başbakan olarak tabii. o da döşeyenlerden biri tek başına değil ama belki hatta afif muhalif olarak ama e, ne olursa olsun özellikle Suriye politikasında bu dört buçuk milyon Suriyeli'nin veya Arap'ın veya göçmenin veya işte e, göçmen gibi mültezi gibi ilticacı denilen ama ne olduğu belli olmayan insanın hatta 5-5,5 milyona gittiği söyleniyor. Sorumluların en başında gelir. E, IŞİD olayı da o öfkeli gençler filan hikayesi. Neyse. şimdi Ama gene de bu rejim değişikliğine karşı çıkması ve tek kişi e, modelinin Türkiye'ye demokrasiye uygun olmadığını söylemesi gecikmiş de olsa biraz e, doğru yolu bulmasıdır. Fakat Türkiye ne çekiyorsa bu aldatılmışlardan, yanılmışlardan ve gecikmiş olanlardan çekiyor. 15 Temmuz kalkışması da öyle oldu. Efendim işte Ergenekon, Balyoz soruşturmaları ordunun dağıtılması da öyle oldu. Ve bu vesileyle medyaya, üniversitelere el kondu, ordu dağıtıldı filan. O en son bir nokta. Bir yandan üç evladımıza, üç jandarma evladımıza Allah'tan dilerken. Ben insan haklarıyla hayvan haklarını bir tutan sömürüyü hem insan sömürüsü hem hayvan sömürüsü olarak sömürüye karşı olan bir insanım bir ilimizde adını söylemeyeyim saygın bir ilimizdir o önemli değil onun için yani il önemli değil ama bir bir, bir, bir, bir yönetim kararıyla nesli tükenmekte olan sayısı da belli olan 14 deniyor dağ keçilerinin avlanması için ihale açılmış. Bugün bir cinayet ihalesi. Yani, yani nasıl o patlama yapılmış olan depodaki malları bir an evvel başka yere taşıyıp tekrar işte aman zarar olmasın diye kullanmaya kalkıyorlarsa bu ondan daha büyük cinayet. Yani işte o baroların direnişi filan o bakımdan önemli. Her baroda çünkü insan hakları, hayvan hakları, çevre hakları bölümleri var. Evet biraz fazla uzattık ama son zamanlarda 40 dakikayı buluyoruz zaten. Herhalde siz kapatırken biraz... Yok hocam da... ben hemen
1: kapatacağım. Ben e, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun davetimize katılarak e, birlikte yaptığımız programla Tele1'in e, istediğini, e, elde ettiğini, nitelikli bir gazetecilik ve televizyon yayıncılığı örneği sergilediğimizi düşünüyorum. Ahmet Davutoğlu'nun, Sayın Davutoğlu'nun görüşleri herkesçe biliniyor ama bazı yanlış anlaşılmaları düzeltmesi bakımından da önemliydi. Öfkeli gençler demedim dedi ben hiçbir zaman ağzımdan böyle bir söz çıkmadı dedi bu önemli. Emevi camisinde namaz kılmak meselesi bana ait değildir Erdoğan'a aittir dedi. O, o
0: Emevi olayı evet, doğru. Evet. O, o yani değil.
1: bu tip yanlış anlaşılmaları da düzeltti. Yani biz e, programdan memnunuz. Program e, hem nitelikli hem e, düzeyli hem de nezaket içinde gerçekleştirilebilecek. Hem de tartışarak hem de görüş farklılıklarına rağmen iyi ve nitelikli bir program yapılabileceğimizi koyduk. Biz kendisine telebirle gösterdiği dayanışma nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Benim gördüğüm profil şudur, şudur hocam somut olarak. Bir muhafazakar demokrat bir parti lideri ve bir parti profili gördüm. Esas olarak bu. Şaşırtıcı şeyler vardı. Mesela daha önce arkadaşları geldi kendisinden önce. Partiden arkadaşları geldi onlarla sohbet ettik üzerlerinde çok büyük bir baskı olduğunu söylediler şaşırdım tabii ben yani arka planda ne oldu dediniz de ya dedim şey yani biz baskıya alıştık da size ne baskısı var hiç sormayın dediler nefes alamıyoruz partiyi kuran herkesin vergi lefalarına kadar incelemişler sicillerini adli kayıtlarını suçları var mı yok mu mahalledeki ilişkilerine kadar çevrelerine kadar araştırmışlar hiç sormayın üzerimizde çok şiddetli bir baskı var dediler. Tabi bu baskıcı rejime, bu totaliter rejime doğru gidişte kimin ne kadar payı var, bu ayrıca tartışılabilecek bir konu. Ama gördüğüm kadarıyla şey, işte hayat derslerle dolu, siyaset burada çok daha önemli bir rol oynuyor. Sayın Davutoğlu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin demokrasiye kurulmuş bir tuzak olduğunu, Türkiye'nin totaliter bir rejime doğru e, sürüklendiğini söylemesi önemli. Bir başka tespit de şu e, bence çok önemli bir tespit. Hem dünyada hem Türkiye'de bir ekonomik kriz var ve bu nedenle Eylül'de e, Türkiye çok daha derin çok daha yıkıcı bir krizle karşılaşabilir tespiti de e, burada bir not olarak düşünmesi gerekiyor diye bakmak lazım. E, hocam.
0: Evet. Doğru. Politikacılar e, hatalarından öğreniyorlar. Bedellerini de biz ödüyoruz.
1: Evet. Evet. Biz evet, tartışılacak. Biz... Her şeyi tartıştık. Her şeyi sorduk. Onun ötesinde evet. biz e, programları bu davetleri sürdüreceğiz. E, burası e, Temel Karamollaoğlu'nun da çıktığı, Ali Babacan'ın da çıktığı. Biliyorsunuz bir e, iki hafta önce de Ali Babacan'ı biz konuk ettik. Ali Babacan'a da her soruyu sorduk. Hiç mi sorumluluğumuz yok dedik Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde. Aynı soruyu Sayın Davutoğlu'na da sorduk. Ali Babacan'a da sorduk. Hiç mi sorumluluğumuz yok. Bunlar önemli. Ama ee, düşünebiliyor musunuz? Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Başdanışmanlık yapmış insanlar e, Türkiye'de kendilerini ifade edebileceği bir medya kanalına sahip değiller. Bu kadar totaliter, baskıcı, bir e, kuşatıcı, sınırlayıcı bir rejim kurulmuş durumda. Vahim olan bu. Bunu bir kez daha gördük ve demek ki Türkiye... İnsanların e, nefes alabileceği çok az araçlara sahip. Bunlardan biri de Telebir. Telebir olduğunu somut olarak da ortaya koymuş olduk böylece hocam.